0: 大家好，今天呢，我们来讲一下刘备。在汉末三国的大乱世当中，有一个非常有趣的现象，其实大家可以看到，所有纷争的人都是一帮官宦子弟。袁绍呢，开口闭口就是我家四世三公；袁术呢，还因为跟他争身份，所以呢闹得分道扬镳。那么曹操的父亲呢，是汉朝的国防部长。虽然说大家知道这个官是买来的，但是呢，他们家族的地位也的确是跻身在一流的豪门。其他的就比如说像孙坚啦、公孙瓒啦、刘表啦、马腾啦等等，这些呢都是祖上三代不是吃汉朝皇粮的，最差呢也是地方的豪族，所以大家可以看一下他们这个身份，是吧？那么比起其他的人来说，刘备他既没有高官的父亲，也没有豪门的亲戚，可谓是贫寒。大家知道他只是一个卖草鞋的，虽然呢他自称是中山靖王之后，但是呢当时他已经是家道中落。跟一个普通老百姓没有什么区别了，混迹在市井之中。那么他从小呢，家里就非常的穷，念不起书，不得不靠练摊卖草鞋为生。还是他亲戚们凑钱让他完成了读书识字的基础教育。靠着低起点，刘备呢，硬是从豪门遍地的汉末三国打破了森严的阶级壁垒，成为了坐拥万里江山的帝王。这主要也是因为那个时代是一个乱世，是吧？在乱世之中呢，人们就会有机遇。但是呢，也并不是谁想有就有的。在公元一百八十四年的时候，幽州涿郡在一片桃园当中，刘备、关羽、张飞这三个人呢，正商量着创业的计划。当时呢，黄巾军到处占领地盘，幽州呢也没有能幸免。如果要是打败了他们，能拿到汉朝的事业编制，虽然级别不高，但是呢，起码是捧上了铁饭碗，对吧？大家又都是贫寒的子弟，要想出人头地，就必须拿命去拼。于是呢，经过了一番创业的路演，他们就融了一小笔资金，然后招兵买马，开始了一生的征程。那么，在一番浴血奋战过后，刘备呢，他不仅在战火中活了下来，而且他还得到了安喜县尉的职位。可是呢，还没有等这哥仨庆功，朝廷这时候就下了一道命令，说凡是凭军功当官，一律免除。大家想想，这非常的愤怒，是吧？这等于是卸了磨杀驴呀、啊，是吧？刘备呢，就默默地说了一句：“哎，天下不太平，到处都有盗贼，总有我们用武之地。”大家看他这个志向，他的志向并没有在于我要当那个皇帝，而是在于天下太平。刘备这一辈子呢，就跟他这个名字一样，实在是太背了。那么，他带着关羽、张飞离开了涿郡之后呢，半路上就加入了一个剿匪的队伍，他们呢就被莫名其妙地拉到了徐州。又经过了一番血战之后，争到了密县城的官职。大家想想，一个外来的年轻小伙带着他两个小弟就想当过江龙，你们觉得可能吗？这是没有可能的。所以呢，刘备他想多了。没过多久呢，刘备他就被本地的土豪给轰走了。随后的几年呢，他就一直奔波在剿匪、当官、离职的路上。我们可以看到，他的创业呢是屡次失败的。一般人要跟我们说，早已经坠入黑暗了，是吧？已经被黑化了。但是呢，刘备他没有，他只是默默的擦干了眼泪，然后站起来继续出发。平原县令呢，是刘备当过的最大的官职。而当时的曹操、袁绍，他们已经拥有了很多城池了，他们已经成为了诸侯。可是呢，刘备他并没有气馁。为什么呀？因为刘备他的志向就是天下太平。所以呢，他并不为自己没有当上什么官而感到沮丧。丰富的经历、广阔的阅历、不屈的意志，才是事业成功的基本素质。那么，经过十年的历练，刘备呢，这时候已经超越了无数的同龄人。大家看，阶级底层的一个人，他要想上位的话，会经历非常非常多的困苦。那么，在公元一百九十四年，刘备呢，就随着青州刺史田楷救援徐州。一见面呢，徐州刺史陶谦呢就觉得这个年轻人非常的不一般，于是呢他就说：“他说我的两个儿子都不行，只有刘备才能安定徐州。”那么第二年的时候，陶谦他就去世了，我们在上面讲过是吧？因为有他的遗嘱，再加上陈登还有孔融的支持，这时候呢，刘备他就接任了这个徐州刺史。一个基层干部突然呢就变成了一方诸侯是吧？刘备呢这时候他没有任何不适应。就是因为他的广阔阅历还有丰富的经验，咱们都说成功是给有准备的人，是吧？所以呢，刘备他已经准备好了。工作的方法呢，他早已经在基层学会了。现在呢，不过是套用在更大的地方。大家想想，这回刘备发达了，他的事业应该是平步青云了，是不是？但是呢，刘备、张飞、关羽仍然没有开心多久。为什么呀？就是因为吕布。吕布大家知道，谁给好处让他干什么他就干什么，是一个非常没有底线的人。原本呢，刘备是出于好心收留了无家可归的吕布，谁知道这个吕布呢却恩将仇报。吕布呢号称当世虎将，在战场上呢还没有怕过谁。可是这时候呢根基不牢的刘备，只要在战场上失败一次，就没有什么翻盘的机会了。于是呢好不容易拥有了的事业又成了镜花水月。我们来说一说这到底是怎么回事在兴平二年，也就公元一百九十五年的时候，袁术呢这时候率兵来攻打徐州，他们与刘备呢相持于盱眙、淮阴，相持了一个多月，双方呢互有胜败。这时候呢袁术想了一个办法，因为他非常了解这个吕布，所以他给吕布写了一封信，许诺送上二十万斛大米，诱使吕布袭击下邳。大家想想，二十万斛大米，他就把刘备给出卖了。吕布呢，这时候水陆东下，军队抵达下邳西四十里的时候，刘备的中郎将许丹这时候就派司马张去迎接吕布，并且呢向吕布透露说，张飞正在和曹豹相争，下邳城内大乱，丹阳兵呢都在西白门城内等待吕布的到来。于是呢，吕布便大举进兵，早晨的时候他就到达了下邳城下，刘备呢这时候就被袁术给打败了，他逃往了海西，向吕布请求投降。吕布呢？这时候就让刘备去担任豫州刺史，派刘备驻守小沛。小沛呀，多么小一个地方，是不是？吕布自称为徐州牧，所以我们可以看到吕布的这个为人。那么这时候，我们也看到了刘备的失败。创业十五年，每当有所成就的时候，就会遭到更大的失败。如果要是其他人的话，可能早就该认命了，是吧？他肯定会想：算了吧，这就是我没有成功的运气，还折腾什么呀？可是呢，刘备却说：“人生嘛，醒着就要拼。”那么几年以后呢，刘备就更加的落魄了，落魄到只能跑到荆州刘表那里去混饭吃。大家知道刘表并没有重用他，是吧？那么有一次，他跟刘表坐在一起聊天，这时候呢，旁边还有吕布的谋士许四。许四呢，这时候就跟他们吐槽当年的那点破事他说：“陈登呀，是一个江湖人士，一点都不懂得尊重别人。”他竟然连口酒都没有给我喝，这也就算了，他居然自己睡豪华别墅，却把我安排在招待所里，哎，真是岂有此理呀、啊！刘备呢，这时候一听就火了，说：“如今天下大乱，你身为谋士却不思救国，成天想着买房赚钱，谁看得起你啊？要是我的话，就自己睡百尺高楼上，把你扔到地上去。”大家看，刘备他也是一个很直性的人，是吧？以天下为己任，短短六个字说起来容易，做起来非常的难，是吧？那么，只有胸怀大志的人，才能忍受眼前的失败，百折不挠，在困境中寻找光明。刘备为什么屡战屡败，却能够屡败屡战？因为他求的从来都不是自己的荣华富贵，我们从刚才他对那个谋士的评价上就能看出来，是不是他并不求自己的荣华富贵，而是以天下太平、道义永存为宏伟抱负。这就是他为什么百折不挠，因为他是为天下人，而天下人还没有达到他想要的那个生活水准，所以他认为自己还没有完成自己的使命。他的一腔热血呢，不仅感染了无数的英豪。而且呢，更被一千年以后的辛弃疾化作笔下的八个字怕应修建刘郎才气。”当我们认清了生活的残酷真相以后，是否还能对这个世界抱有最大的善意？大家想想，刘备是不是做到了呀？刘备他做到了，他还在平原县当县令的时候。那时候呢，他就埋头苦干，为大汉的基层建设添砖加瓦。那么在他的治理下呢，平原县不仅摆脱了贫困，而且呢，仓库里还堆满了粮食。而平原县的人文建设就更加是一绝了。刘备呢，当时是允许平民百姓随意的参观县令办公室的，而且他把他们带到了县衙的食堂里，陪他们吃饭拉家常，这就是了解大家生活状态的一种方式。大家知道，有才能的人总会被人嫉妒，何况他只是一个区区的平原县令。所以当时有一个叫刘平的人，这个刘平呢是平原县抬杠成瘾的人，他就非常的瞧不上这个刘备。他认为刘备做这一套都是虚情假意，做模作样。于是他就撺掇了一个刺客混进县衙，想把刘备给杀了。刘备呢根本不知道来人是刺客，仍然是客客气气的招待他，陪他吃喝聊天大家想想，在那个年代，或者我们想想，不管是哪一个年代吧，当刺客的肯定不是什么富贵人出身，是不是？所以呢，一个县令能够放低身段来对待这个老百姓，于是呢，就把这个刺客给感动的痛哭流涕。他一边流眼泪，就一边对刘备说：“我呀是奉命来杀您的刺客，我错了，您杀了我吧。”刘备呢，这时候就非常的吃惊，盯着他看了半天，说：“哎，你看。”你也没有动手，是不是这件事儿啊？错不在你，你走吧，没事的。大家想想，这个人会怎么想？所以呢，当时江湖上可以听到许多关于这样的刘备的传说。大家想想，如果是你闯荡江湖多年，留下了无数的传说，这时候你是否还能对年轻人表现出足够的人格尊重呢？你都已经是大佬了，你是不是难免会有那种高高在上的感觉呢？肯定是会有的，是不是？但是呢，刘备他没有。刘备呢，做到了对年轻人的人格尊重。那么，在公元二百零八年的时候，在荆州混饭八年的刘备，听说呀，有一个才人叫诸葛亮。大家知道，诸葛亮对于刘备来说就是江山，是吧？刘备他并不知道，他只认为这个年轻人非常的有才华，我需要他，我想得到他。那一年呢，诸葛亮只有二十八岁，而刘备他已经是四十八岁了。一个四十八岁的人面对一个二十八岁的人，大家想想，这是老子和儿子的关系，是不是？但是刘备他此时并没有让人力资源部去招聘，而是亲自跋山涉水登门拜访。他带着关羽还有张飞去了两次，都吃了闭门羹。在《三国演义》里我们看到过，张飞他是抱怨连连。这时候大家都以为刘备他是做姿态，想要收到千金买马骨的效果。但是刘备用第三次拜访告诉了别人：“我不是做姿态，我是真的欣赏诸葛亮。我希望他能够帮我。”刘备和诸葛亮他们有一个共同的志向是什么呀？就是兴复汉室。大家知道，如果要曹操来请的话，估计请不到诸葛亮。那么要是孙权、孙策呢？他们也不可能。只有刘备，第一次呢，诸葛亮在家，当时呢，他正在午睡。刘备、关羽、张飞这三位江湖大哥呢，这时候一直都在门外等着他睡醒，直到诸葛亮睡醒以后，他们这才进去，该喝茶喝茶，该说话说话。他们只是在谈论当时的天下。那一天呢，诸葛亮被感动了。直到多年以后，他反复的回味这一幕的时候，他说：“先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。”三顾茅庐见面没有一句怨言,言，说的都是当时的世事。诸葛亮感激他的大度，非常的大度。我觉得是个人都会抱怨两句，但是刘备他没有抱怨。我们可以看到这个世界上呢，总有一种感情能够超越时间的流逝而越发的厚重。事事都怕回忆是吧？年轻时候毕竟是有轻狂在的，对吧？如果你半生奋斗却事业无成，生活安逸却离死亡的日子越来越近。你是否还有勇气再奋起搏呢？大家想想，如果你年近五十，是否敢去再次创业？刘备他做到了，因为他得到诸葛亮的时候，他已经四十八岁了呀。那天是刘表做东请刘备吃饭，大概上了年纪又喝了点酒，这时候刘备就想到了当年烈马奔驰，如今呢却寄人篱下，安定天下的大业呢，仍然是看不到希望。自己的人生呢，却已经是走过了大半，年近半百呀。刘备这时候不禁问自己：“刘玄德呀，你的人生到底是不是一个悲剧呢？”当时他实在是太委屈了，委屈的让一个厮杀半生的男人哭的像一个孩子一样。二十五年的颠沛流离，刘备呢，他都熬了过来，可是什么时候是个头啊？大家想想。能看到希望不？我们站在刘备的那个角度来看，这个世界对他敞开大门了吗？并没有，是不是？可是呢，在公元二百零八年的时候，刘备迎来了人生最大的机遇。什么机遇呢？就是曹操率领大军南下，他想要统一天下。如果呢让他成功了的话，江南英雄豪杰都要到许都去朝拜新主。大部分的人呢都觉得无所谓，只不过是换了一个老板而已。但是刘备、孙权、诸葛亮，还有就是周瑜，他们觉得自己的命运应该自己做主，为什么要被曹操所驱使呢？是不是？那么事情的结果我们都是知道的。曹操呢，在赤壁折戟沉沙；孙权呢，保住了东南半壁江山；而刘备呢，则在乱局中火中取栗，从此蛟龙入海，以荆州为跳板，拿下了号称天府之国的益州。这就是军事思想的作用。当初我们知道诸葛亮在隆中的时候怎么给刘备说的呀？是不是要先取荆州，然后得到益州，这样才能进军天下？所以现在荆州他有了，益州呢他也得到了，所以他在往后的日子里并不是一个没头苍蝇了，而是他有要谋取的地方。谋取了荆州以后，马上就是益州，也就是当刘备取得了一州之后，从此汉末乱世形成了三足鼎立的局面。这个世界，我们说有一种信念，是吧？能够支持一个人的生命价值，因为你的热血终于爆发出最大的战斗力。其实大家要想一想那句“归来仍少年”，它指的就是在一种信念的支持下，人生永远都是少年，即便你经历了无尽的沧桑。我们的印象中的刘备，他经常是哭哭啼啼的，是吧？所以呢，很多人都会说刘备他是一个没有男子气概的人，他的江山是哭出来的。可是，大家想想，这何尝不是一个历尽沧桑的中年男人在面对挫折时候的发泄呢？他总是在哭别人，或者是被什么感动而哭。我们可以看到，他是一个非常血性的人；可以看到，他是一个耿直的人；或者呢，我们可以看到，他是一个同理心非常强的人。但是呢，他终究哭的是谁啊？他其实哭的都是他自己。难过了的时候，他不能像关羽还有张飞吐槽。委屈了的时候呢，他也不能跟自己的老婆诉苦；受伤了的时候，呢，他还得必须假装坚强。所以呢，所有的事情都要憋在心里。那么实在憋不住的时候，他就会借一个由头来大哭一场。哭过之后呢，该走的路还要继续前往。我们可以看到，刘备他就是靠着这一股子不服输的韧劲才能够从一个毫无政思资源的寒门弟子，最终呢，成为了青史留名的汉昭烈皇帝。